0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Maar iedereen weet dat een kolkend stadion, en dat heeft de graafschap, dat dat een verlammend effect kan hebben op de tegenstander.
1: bij de F's Kikkenvoetbalzomer van donderdag 30 juni. Vandaag weer op een speciale locatie. Mart, waar zijn we vandaag?
2: We zijn nog steeds in het oosten in Doetinchem. In de prachtige bosrijke omgeving van de Vijverberg op het trainingscomplex. We
1: zijn bij de Superboeren, bij de Graafschap. En dat uh, zijn we met technisch manager van de Graafschap, Peter Bijvelds. Welkom. Dankjewel, jullie ook welkom. We staan hier, hè. we moeten even uitleggen voor de mensen op YouTube. Die zien een afrondoefening achter ons. Nou ja, de mensen die het uh, horen, die zullen af en toe... Wat ballen tegen het net horen knallen of tegen keepershandschoenen? Want ze zijn hier hard
0: aan het trainen, hè Peter? Ja, we zijn vorige week woensdag begonnen. Toen met een avondtraining om het publiek ook de kans te geven om te komen kijken. En we zijn nu een weekje bezig. Ja, een ruime week.
1: Ja. Ja, en uh, ik moet zeggen, jullie hebben de selectie aardig versterkt. Daar gaan we zo meteen
0: dieper op in. Maar ben jij al klaar? Nee, ik ben nog niet klaar. Uh, het is ook nog een hele periode. Klopt wel dat we al een aantal versterkingen hebben kunnen doen. Uh, maar... Uh, we blijven nog steeds alert en we willen zeker, met name in aanvallend opzicht, willen we ons nog versterken. Maar willen we ook deze periode gebruiken om te zien hoe ver daar we staan.
1: Ja, nou ja. Het uh, veld ziet er heerlijk uit. We horen Adrie Poldevaart, jullie nieuwe trainer, uh, hard schreeuwen. Waar ik wel benieuwd naar ben, Adrie Poldevaart, de nieuwe trainer, was vorig jaar ook al in beeld. Toen liet FC Groningen hem niet gaan. Uh, Gestegel met Mark-Jan Vlederes. Een jaar later alsnog, maar wel onder een nieuwe technisch directeur. Hoe komt het dat jullie opnieuw
0: bij hem zijn uitgekomen. Dat was geen vanzelfsprekendheid. Ik heb uh, direct gezegd, uh, uh, Adrie is hier al kandidaat geweest, heeft toen mensen overtuigd. Dus Dat is voor mij belangrijke informatie, maar geen informatie om helemaal op blind te varen. Dus ik ben een procedure aangegaan samen met enkele andere mensen. En uiteindelijk is daar Adrie Poldervaart, als de beste kandidaat opnieuw uit naar voren gekomen. Ja. Dus uh, uh, zo is het gegaan. En... Uh, Vandaar dat je Adrien nu op de achtergrond hoort, ja. inderdaad. Ik hoor hem ook, ja. Heel ja. mooi, want ja. uh,
2: hij is best wel vaak bij ons bij de uh, gast geweest. Ik heb nog een keer zijn halve bord leeg gegeten. Het smaakte heerlijk. <laughs> hij, EKD, hij, ja. hij eet
0: wel veel trouwens. Nou, toen toe niet. No, toe toe niet. niet. Nee, okay, ja. Het smaakte
2: heerlijk. En, uh, een hamburger. Maar um, nou, kijk, als wij als min of meer leken hebben gezien dat hij bij, Gro bij Excelsior het niet helemaal gemaakt heeft. Uh, bij Groningen is hij assistent geweest. Um, wat maakt hem dan zo'n goede trainer?
0: Ik heb het al eerder gezegd, maar ik, ik zeg het graag nog een keer. Er zijn eigenlijk twee hoofdredenen waarom we voor Adrie Poldervaart hebben gekozen. Ja. Er zijn er meerdere, maar de twee hoofdredenen. De eerste is dat Adrie eigenlijk overal heeft aangetoond.
2: Oh. Ook als hoofd. Ja, kan ook goed fluiten Hij is een goede
0: scheidsrechter. Dat is de derde reden. Nee, uh, Alle gekheid op een stokje. Eerst heeft hij overal aangetoond dat hij initiatiefrijk voetbal durft te spelen. En dat hij ja. ook met lef durft te spelen. Belangrijke reden. Tweede belang hele belangrijke reden is zeker in de betaald voetbalwereld, heeft overal aangetoond dat hij goede relaties weet aan te knomen met zijn omgeving. Zijn spelers serieus neemt uh, 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 en daar ook het uh, uh, dichtst bij het plafond van hun vermogen kan komen. En dat vinden wij heel belangrijk. En uh, we denken, nee, zeker nog, we zijn ervan overtuigd dat we in Adrie daarin de juiste persoon hebben.
1: Gevoerd. Ja, ik snap daarin wel wat je bedoelt. De Graafschap is volgens mij een hele hechte club. Ja, moet met de spelers die relatie aangaan, maar ook met de supporters. De supporters hier verwachten altijd best veel, maar bij FC Groningen heeft hij ook aangetoond echt tussen de supporters te gaan ja, staan. Met toch? zijn
2: iPad. Met zijn filmen. iPad in die ja, filmen. mooi.
1: Maar bijvoorbeeld hier volgens mij vlak na zijn aanstelling was hij al te gast bij
0: de lokale podcast en zo. Hij doet volgens mij echt zijn best om de club te leren kennen, of niet? Oh, 100 Hij wil zich inleven in, in, in de club. Dat is ook belangrijk. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Daar heeft hij gelijk in. En daar, het is overduidelijk dat supporters. Ja. Uh, een hele belangrijke rol spelen... in het wel of niet behalen van succes. Natuurlijk moeten we het op het veld doen... maar supporters hebben daar keihard bij nodig. En dat beseft Adrie. En, maar het, het past ook gewoon bij hem. Het, als, als mens. Hij wil graag uh, zich eenvoelen met de club. En ik denk dat dat, een, dat dat heel goed is.
2: Maar in hoeverre is dan dat attractieve voetbal... en dat amicale uh, echt een kwaliteit? Want dat staat valt toch ook bij de resultaten? En als je wedstrijden gaat verliezen van jong jonge Ajax thuis... of van een heel ervaren Helmond-sport... Mm -hmm. wat is dat dan nog waard?
0: Ja, maar je hebt het over aantrekkelijk en amicaal. Nee, ik heb het eerder over de woorden lef en positivisme. Maar positivisme wordt weer heel vaak vertaald... alsof je elkaar de hele dag op de, op de schouders loopt te slaan. Nee, bij positivisme hoort dat je elkaar naar het hoogste niveau weet te brengen. En dat doe je niet alleen door te corrigeren, te bekritiseren... waar we het in Nederland heel vaak over hebben. Dat doe je ervoor doe je door te enthousiasmeren en te stimuleren. Ja, ja. En uh, ik ga ervan uit... Dat elke speler die ik haal, de intrinsieke motivatie heeft om de beste versie van zichzelf te laten zien. Want anders heb ik de verkeerde mens geselecteerd. Daar ja. ga ik niet vanuit. Ik heb geen 100% scoren, maar ik wil wel zo hoog mogelijk scoren. Dus vind ik die aanpak en dat positivisme heel belangrijk. Oké, okay. tof.
1: Ja. Nou ja, zelf ben jij uh, 1 april van dit jaar begonnen. Ja, mooi um, vanuit, vanuit OS, waar je eerder uh, wat jaren hebt gewerkt... Hoe, hoe ben jij bezig met de omgeving je eigen maken? Hè? Normaal, de
0: superboeren, de hele cultuur die hier heerst? Hoe doe jij dat? Boerenprotest. Ja, het boerenprotest. <laughs> ja. Ja, nou goed, als je kijkt naar de club, dan, dan is het heel erg belangrijk... om zo snel mogelijk, ook nog in een fase waar het er om gaat... Hè, want je komt eigenlijk laat... Bijna te laat binnen. Dat is niet alleen bij de graafschap zo. Maar dat gebeurt overal. Want je moet eigenlijk in februari eigenlijk al binnen ja. kunnen komen. Dan heb je enkele maanden om te acclimatiseren. Maar ja, het zijn hele drukke maanden om juist te voelen. Want ik zeg altijd, een selectievorming die doe je op heel veel verschillende factoren. En er is niet één factor die niet meetelt. Dus het complete plaatje moet je zien. En, het moet, en dan moet het een mooie schilderij zijn, of een mooie puzzel. Die, 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 of, een, of een compositie, zoals men bij Ajax zegt, die past. <laughs> ja, nou ja, goed, dat is, uh, maar daar gaat het uiteindelijk
2: wel om. En wat ik dan heel interessant vind, is, uh, ik heb Top Os niet op de voet gevolgd. Maar je hebt daar uh, relatief gezien volgens mij heel veel talenten door laten stromen. Uh, van Robens tot Orop Goon tot Dogan. Mensen die uh, voetballers die uiteindelijk toch een stuk hoger zijn terechtgekomen door Topos. En als ik nu op Transformart kijk naar de spelers die je naar de graafschap gaat, dan zijn dat toch een stuk ervaren spelers. Is dat dan een soort switch voor jezelf?
0: Nee, want je vergeet één heel belangrijk uh, onderdeel. Topos heeft geen jeugdopleiding, had geen jeugdopleiding. Dus haalde ik de jonge spelers allemaal elders vandaan. We hebben hier nu een recordaantal spelers uit de jeugd over laten komen. Ja. Niet om goede sier mee te maken, want dat heeft helemaal geen zin. Het gaat om een goede selectie te formeren. Maar wel omdat er heel veel talent is. En bij talent heb je altijd ervaring nodig. Als je moet blind varen op talent, dat is iets wat je spelers op die leeftijd niet aan kan doen, aan moet doen. Want dan is dadelijk ineens iedereen teleurgesteld over de eigen jeugd, waar we nu zo trots op zijn. Ja, ik dus koop. ik heb met name meer geïnvesteerd, dat heb je heel goed ja. gezien, in, in ervaring. En, en er zijn ook spelers bij die uh, 30 plus zijn.
2: Ja, zeker. En als ik dan nog heel even door mag, uh, Larsie, is je hebt bij PSV toen gehad onder Marcel Brands: wij willen voor 50% eigen jeugd in het elftal hebben. Nou, ja, als je nu kijkt naar die spelers met Schencki, Butner, ja. uh, Sim de Jong, dan zou het toch zomaar kunnen dat er echt wel zeven echt ervaren spelers uh, op het veld staan.
0: Ja, ik, ik, ik hou me niet vast aan percentages. Je gaat nee, uit ja. van uitgangspunten en je moet daar altijd enigszins flexibel in zijn. En uh, de wereld is nooit 100% zoals je zou willen. Want je wil een speler en die komt niet. Uh, je wil een bepaalde leeftijdsopbouw. Je wil uh, DNA hebben. Je wil frisheid hebben. Je wil verschilmakers hebben. Je wil jeugd hebben. En daar loopt nooit, kan ik jullie vertellen, nooit 100% zoals je wil. Maar je moet er zo dicht mogelijk bij komen. En daar heb je alle ingrediënten bij nodig, zeg ik altijd.
1: Nou, Het is wel grappig, want ik kwam hier vanochtend. Ik was uh, lekker op tijd en jullie persman was er al. En die zei tegen mij inderdaad dat er volgens mij acht jongens uit de jeugd zijn doorgeschoven. Voorafgaand aan deze voorbereiding. Vorig jaar een aantal jeugdspelers zijn doorgeschoven. Um, en hij zegt, van, nou, misschien is dit wel een van de meest talentvolle graafschaplichtingen ooit. Dus we kunnen wat verwachten, Bart, hier in Doetinchem dit jaar. Dan laten we even gaan uh, ingaan. Ja, het op is een beetje aankopen. intimiderend, hè? Ja, af en toe los. denk ja, je <laughs> ja, dat je zo'n bal voor je harses krijgt dat als een naschieten. We staan er echt vlak naast voor de luisteraars, ja. maar um, ja, laten we even naar die aankopen gaan kijken. Alexander Butner schiet uh, natuurlijk direct in het oog. Siem de Jong, nou ja, voor mij een held, 15 mei 2011, maar ook in de regio zijn ze heel erg blij, denk ik, dat deze twee jongens terug zijn uh, op het oude nest. Leon Kaak heeft hier al eerder gespeeld. Jan Lammers, Rio Hille van Jong Ajax, Xandro Schenk en uh, Robin Schouten. Wat vind jij daarvan als je die namen ziet, Mart?
2: Nou ja, ik vind het best indrukwekkend. We hebben vorige week nog gezegd dat het qua namen indrukwekkender is dan de spelers van Goed. Mm -hmm. Nou waren we gisteren uh, bij Goed en Bosveld die zei heel erg van ik hou me niet vast aan namen. Ik kies juist voor jonge spelers. Hij wil ook niet naar anderen kijken, dus dat gaan we jou ook niet voorleggen, Peter. Maar nou ja, ik vind het wel vrij indrukwekkend en ik denk ook gelijk uh, hoe kun je dat allemaal betalen als je de graafschap bent. Maar daar heb je ongetwijfeld uh, goed naar gekeken. Ja,
0: want uh, natuurlijk moet je ook binnen je begroting blijven. Daar heb je naar gekeken. Maar het antwoord hebben we eigenlijk al gegeven in, uh, in, de, in, de, in de eerder moment in deze podcast. Als jij heel veel jeugdspelers uh, ja. kan toevoegen die uh, 18, 19 jaar zijn die hebben nog niet het salaris van spelers die heel ervaren zijn. Dus we zijn een stuk, ja we hebben een aantal jonge jongens kunnen toevoegen en die budgettair natuurlijk nog niet zo zwaar drukken, want die moeten het nog allemaal waarmaken maken ja. als allemaal gearriveerde spelers. Ja. Dus het is een combinatie van.
2: Ja mooi, en zeg maar je hoort altijd van uh, Sim de Jong, of nou ja in ieder geval ervaren spelers die maken jonge spelers beter, die brengen rust, die helpen ze. Maar wat zijn nou specifieke dingen waarvan je denkt dat verwacht ik van Sim de Jong dat hij bijdraagt aan dit elftal naast doelpunten?
0: Ja, dat is mooi. Kijk, ik denk dat dat overigens niet... Dat wordt altijd gezegd. Dan moet je ook de juiste ervaringen hebben. En dat doet elke speler met de juiste ervaring op een andere manier. De een doet het door heel veel met de jeugd te spreken. De ander laat zijn voeten vooral spreken. Het gaat mij om de intrinsieke motivatie. Ja. Als jij uh, Alexander en Siem, die zijn hier gekomen... omdat ze iets met de graafschap willen bereiken. Voor zichzelf, maar ook voor het team. Ook voor de graafschap. Dus die kunnen zich ook opstellen dat ze ook anderen kunnen helpen in dat proces. Ja. Hadden ze dat niet gewild, dan had ik ze niet moeten willen. Hoe goed ze ook zijn, maar dat willen ze wel. Daar hoefden ze mij niet van te overtuigen. Ik was alleen blij dat ze bij ons wilden komen. En daarbij uh, had ik natuurlijk het enorme geluk dat ze uit de buurt van Doetinchem komen. Ja, ja,
2: ja. ja. Zo eenvoudig is het ook. Ja, want dat
1: Siem de Jong uh, geboren geweest in Helmond, was de kans klein geweest dat
0: hij hier had gespeeld. Ik denk nul. Ja. Want ik denk dat uh, Siem nog ergens wilde spelen waar hij inderdaad zich thuis voelt. Hij voelt zich letterlijk hier thuis, Alexander ja. ook. En ten tweede, pas ten tweede, uh, denk ik dat hij aangesproken is door het verhaal wat wij
2: te vertellen hadden op dit moment. Maar wel in die, in die volgorde. Want kun je heel kort uitleggen hoe dat gegaan is dan? Want, want jij belt Siem de Jonge en je zegt Siem, we zijn met iets moois bezig. Heb je geen zin Jij bent transfervrij.
0: Ja, nou, de, de eerlijkheid gebied te zeggen dat Siem natuurlijk ook wel wat vrienden heeft in Doetinchem. Ja, en die vrienden die ken ik ook weer. De dus vijfde de, kolonne. Het is zo'n beetje begonnen met wat, wat ballonnetjes oplaten bij vrienden van, van Maar van zijn dat dan de, de, de
1: technisch adviseurs hier, Freek Jansen, Barry Powell? In dit jongens? geval, waar.
0: Ik weet dan niet meer precies waar het eerste geluid vandaan kwam. Want natuurlijk had ik zelf zien die Jong ook ja. wel in het vizier. He, je weet waar hij vandaan is. Hij stond op het lijstje. Ja, mensen komen vragen. Ja, maar Peter, is het een doel van jou om mensen uit Doetinchem en uit de omgeving terug te halen? Nee, geen doel op zich, maar het is wel lekker meegenomen. Maar het werkt eerder andersom. Daar had ik een grotere kans dan ja. bij anderen die die achtergrond hier niet hebben. Ja. ja.
1: Dat is heel. Uh... Interessant, je liet ook wat spelers gaan. Of tenminste, er zijn wat spelers gegaan. Lelyveld, Liefdink, uh, Danny Verbeek, Jonathan Opoku. Best ook wel ervaren jongens. Um, maar vorig seizoen was voor de Graafschap geen succesvol seizoen. Is dat ook de reden dat er een vrij grote, de mensen kennen het woord inmiddels, transitiegaand is oh, in Doetinchem? Ik heb dat woord gisteren ook een aantal keer gebruikt. Oké,
0: okay, nou Lars, ja, ja, dat heeft daar altijd mee te maken. Hè, kijk, er zijn hier een aantal spelers geweest waarvan ik dacht, toen ik hier nog niet was, dat zijn uh, prima aankopen voor de Graafschap geweest. Maar uiteindelijk loopt niet alles, en dat zal ook de toekomst weer gaan uh, bewijzen, niet alles loopt zoals je wil. Nee. En dan komt er een moment dat die spelers nog steeds een kwaliteit hebben, maar wellicht het beter elders kunnen zoeken. En wij ook andere mogelijkheden aanboren. Maar dat is wat ik er altijd bij zeg. Jullie zijn hier en jullie informeren mij naar de selectie en jullie praten ja. over allerlei poppetjes. En daar hebben jullie en mensen, daar hebben jullie gelijk in. Uiteindelijk zit de sleutel altijd in: wat gaan we eruit halen? Gaan we aan de bovenkant van ons vermogen presteren of aan de onderkant. Als dat gebeurt, en dat gebeurde in het laatste seizoen te veel. Dan zijn we allemaal teleurgesteld in spelers en dan zijn we teleurgesteld in de club. We moeten aan de bovenkant van ons vermogen zitten. En dan kun je zeggen dat we al een hele aardige selectie hebben staan. Zeker weten. Um,
1: nou ja, wij bij FC Afkikken houden enorm veel van uh, transfer Justies. Nou ja, nu ken ik Mario Bilate en is dat een ja. vrij aardige gozer. Nou ja, nu sta ik tegenover jou denk ik dat jij ook een hartstikke aardige man bent. Ik denk dat als jullie samen gaan lunchen, dat het ook heel gezellig is. Nou, maar hebben nog een, lekt er... aan. We hebben een aan. Aan. Nee. Ik
0: ontken alles. Ja? Er nee, ja. lekte ja. een foto
1: uit hè, op Twitter. Ja. Jij had lunchen met Mario Bilate. Ook ja. transfervrij. Ja. Um,
0: wat is daar besproken? Komt Mario Bilate ook nog naar Doetinchem? Nou, we hebben het met name gehad over het broodje kip, want we hadden allebei een broodje kip of dat lekker was. Nee, we hebben uiteraard gesproken over een mogelijke samenwerking, waarbij ik bij Mario heb gezegd, ik spreek in de komende periode nog enkele spitsen meer. Uh, bovendien, ik hou overal mijn ogen en mijn oren open, maar we zijn daar niet gaan zitten, omdat we totaal geen interesse hebben, want nee, er is onze tijd te kostbaar voor. Alleen het feit dat ik hem gesproken heb, wil nog niet zeggen dat hij de nieuwe spits van uh, de Graafskamp. Nee. Ja. Ja,
2: wordt interessant. Want hij blijft in ieder geval in de keukenkampiondivisie. Ja, dat heeft hij gezegd bij He, de eerste ja, de beste. Heeft onze, hè? onze tentakels in de, ja. in de voetballerij. Hebben nee. dat opgespoord. Dus uh, okay. het zou leuk zijn. Ja.
1: Nou, maar ik heb het ook aan jou gevraagd. Je noemde ook nog meerdere clubs, toch? Hij wil gewoon in Nederland blijven
2: eerst. Hij uh, wil in, de nou, ja, hij in, de wil in KKD. Nederland blijven. ja, En dan ja. wordt het voor hem snel de KKD. En hij heeft natuurlijk best een uh, blessuregeschiedenis. Ja. En uh, nou ja, voetballers zeggen altijd van... Ik ben bijna 100% fit, volgens mij. Tenminste iedereen die ik gesproken heb. Hoe ga je daarmee om? Want is zo'n keuring dan voldoende? Ja.
0: ja, een keuring is in principe... Hè, ja. Dat is wel het, het absolute meetpunt om of iemand uh, medisch in orde is. Maar het gaat verder dan dat. En zo is er bij elke persoon is er iets. Zo is er ook bij Mario zijn er plussen en minnen. En Mario zal de eerste zijn om te erkennen... dat hij op cruciale momenten in zijn carrière... Uh, te vaak geblesseerd is geweest. Maar dat wil niet zeggen dat hij dat blijft. En er komt nog als ik dan even mag, ja. over blessuregevoeligheid. Ik heb niet alle statistieken paraat. Hè. Je kunt statistieken altijd in je voor- en in je nadeel laten ja. werken. Uh, maar uh, volgens mij zijn er statistieken dat als je 30-plus bent, dat de blessuregevoeligheid afneemt. Ja. Dat de blessuregevoeligheid met name tussen de 18 en de 23 erg hoog is. Okay. Nou, nou, ik, nou ja, feiten de, zijn de spelers toch kwamen hier... Uh, ja. Voilà. De spelers
1: hier kwamen naar het trainingsveld. En het viel mij op dat Sim de Jong de enige was die niet onder het hekje doorging. Want volgens mij was hij bang dat hij dan alweer wat af zou scheuren. Want hij heeft natuurlijk ook een blessure verleden. En dat is natuurlijk wel de hoop voor jullie. Dat iedereen fit blijft. En, maar dat is voor elke, elke club zo. Ja. Um, wat is de ambitie? Want er is natuurlijk een supersterke keukenkampioendivisie komend seizoen. Met denk ik zes à acht ploegen
0: die zullen uitspreken um, bovenin mee te willen doen. Willen jullie dat ook? Natuurlijk willen we bovenin meedoen. Maar je hebt het zelf ook al aangegeven, uh, hele zware competitie. Uh, geld is zeker niet alles bepalend, maar budgetten bepalen ook uh, je, je mogelijkheden. Nou, wij zitten rond de zesde, zevende begroting. Uh, nou, wij hebben zeker de ambitie uh, om volop mee te doen. En uh, laat ze allemaal maar komen. En wij willen uh, ja, zo lang mogelijk voor alles meedoen. Maar uiteindelijk gaat het erom, zitten we aan het plafond van ons vermogen. En als we dat zitten, dan gaat dat ook gebeuren. Lukt ons dat niet... Dan gaat het niet gebeuren. En echte resultaatdoelstellingen. Die maak je pas eind oktober, begin november.
2: Ja precies. Maar toch is het ook wel zo. Toch dat Jurjus heeft een open eredivisie ervaring. Schenk is aanvoerder geweest bij Twente in de eredivisie. Team de Jong. Ja. notenbenen bij Ajax met Butner erbij. Als je zesde wordt dan ben je toch heel teleurgesteld.
0: Um, ik ben teleurgesteld. Uh, dat klinkt heel flauw. Maar ik heb eigenlijk een veel hogere doelstelling. Ik ben teleurgesteld. Ook al worden we uh, derden of tweede. En we hebben niet gebracht wat we konden brengen. Dat klinkt ja. misschien heel flauw, maar zo kijk ik er al mijn hele leven naar. En ik ben het met je eens. Ik, wat ik wel ook doe, en dan komt de financiële man. Als je de zesde, zevende begroting hebt, als dat zo is, waar je het nooit helemaal 100% zeker weet, dan vind ik dat je het altijd beter moet doen dan je begroting. Ja. Altijd. Altijd minimaal één, twee, drie plaatsen beter en liefst nog meer.
2: Ja, precies. En, ja. Maar als, als ik, ik jou zeg, zo is... hoor,
1: dan is het dus alles eruit halen. Ik denk ja. ook een beetje
0: um, zorgen dat het weer gaat spoken hier.
1: Met, nou, dus, de dus,
0: Het is hier natuurlijk, je komt hier en je weet het al. Maar dan kom je in de stadion en dat is uniek. Ja. Er is hier een achterband, dat is volslagen uniek. En er is ook nog een achterband die er eigenlijk trots op is. Dat ze op een hele fanatieke, door goede manier de ploeg uh, steunen. Ja. Maar het, we moeten zorgen dat we meer gaat spoken. Jij ja. alleen... heeft er ook daar een
1: klein beetje mantel overheen gelegen. Er
0: heerst continu een goede sfeer. Maar het spookt inderdaad te weinig. Nee. We beginnen met spoken, maar dat heeft ook te maken... interactie met wat er op het veld gebeurt, tribune. En soms kan de tribune iets eerder... Hè, kan ja. de spelers, Want in de moeilijke fases heb je eigenlijk het meest nodig... dat het publiek je steunt. Nou, dan moet het, steun, het publiek zich in jou kunnen herkennen. Ook als het slecht gaat. Want het gaat natuurlijk, zal maar ook een keer slecht gaan.
2: Je zag het zelfs tegen Eindhoven toch... een, een veel beter elft dan de graafschap in mijn ogen vorig seizoen. En toch, toen het publiek erachter ging staan... en de graafschap opportunistisch ging spelen... dan kun je het toch heel moeilijk maken.
0: Jazeker, jazeker. Ja. maar iedereen weet dat een kolkend stadion, en dat heeft de graafschap, dat dat een verlammend effect kan hebben op de tegenstander en een enthousiasmerend effect op de, uh, op de eigen ploeg. En je weet ook als je het publiek niet achter je krijgt, dat het eerder een belemmerende ja, factor ja. voor je is. Dus dat is, Het is aan ons dat het publiek zich toch nog in ons herkent, ook al spelen we slecht. Ja. Dat is de opgave. En dan ben je ja. goed bezig.
2: En de verwachtingen zullen hoog zijn. Dus je zal ook gelijk wat moeten laten zien. Want als je dan thuis niet verliest van Telstar.
0: Dan, uh... Ja, maar daar word ik zelf ook niet vrolijk van. Hè. Dat kan <lacht> ik moeilijk van de mensen. Nee, je wordt niet vrolijk van verliespartijen. Nee. En ik vind overigens. Uh, uh, je kan in deze competitie. En dat is al jaren bekend. Ondanks dat er uh, verschillen zijn. En het duidelijk is dat clubs met een hogere begroting uh, hoger komen te staan dan de lage begrotingen. In de regel ja. kun je heel makkelijk verliezen van uh, Top, Os en Telstar hoor zeker van toppos. zeker van Topos.
1: Zeker van Topos. <laughs> hey, um, de graafschap wensen wij heel veel succes komend seizoen. We gaan nog even snel uh, wat transfers doornemen. Wil je daarbij blijven of heb je zoiets van
0: ik ga? Hey, vind je het interessant? Lekker ja, als technische man, hè? is ja, interessant. Wat, eh, wat, ik ben eens benieuwd hoe dat gaat.
1: Ja. <laughs> ja. Nou ja, eerst gaan we het nog even hebben over Iataren. Die gaf gisteren zijn eerste. Televisie-interview weer voor Ajax TV. Naar verwachting. Ik, uh, ik las het eerst bij Voetbal International. Daarna heb ik
2: het gisteravond nog even zitten kijken. Heb jij het gezien, Mart? Ja, man. En ik heb eigenlijk weinig spelers die ik het zo erg gun als Iatara. Want als je toch op zo'n jonge leeftijd al zoveel hebt meegemaakt... ik je krijgt dan ook nog eens heel Nederland over je heen. Iedereen veroordeelt je. En nou, hij heeft ongetwijfeld heel veel dingen verkeerd gedaan. Want je hoort verhalen over hoe hij zich gedroeg bij PSV. Dat kan echt niet. Maar als er iemand zich dan zo terugknokt en toch zo fit wordt... Ja dan, ja, dan vind ik dat echt heel erg vet. Echt heel knap. Heb jij het interview gezien van uh, Iertaren? Het AXTV.
0: laatste interview. Nee, het heeft er wel over gaan. Ik heb het nog steeds niet gezien. Ja, nee, het is nee. gisteren verschenen op AXTV.
1: Het is ja. inderdaad even een aanrader om te kijken, denk ik. Okay. Hij zegt, ik voel me echt gelukkig. Hij dacht aan stoppen, maar Gerald Van den heeft hem ja. omarmd. En je kent natuurlijk die foto's in het Olympisch stadion, hè, dat ze weer gingen trainen. Maar daar is veel meer bij komen kijken. Uh, grote broer, broer Van den hielp hem er bovenop, appte hem om contact te leggen. En hij heeft gezegd, de spelers met jouw kwaliteiten mogen niet stoppen. Hij dacht eerst zelf, uh, dat bepaal ik zelf, maar Gerald zei dat ik daar niks over te zeggen had. En hij is met hem gaan trainen, <laughs> ja, appen en bellen en huilen. Kritisch geweest. En ik, um, ja, als je hem zo bezig ziet bij Ajax. Ik was eergisteren bij Ajax tegen meppen. En hoe afgetraind hij is en hoe hij hoe bezig lijkt met het spelletje. En ook daarna, hij heeft echt weer een glimlach op zijn gezicht. Stond Met een baby ging die op de foto. Ja, nou, Ajax weet dat ook allemaal wel heel goed vast te leggen, moet ik zeggen. Daar is Ajax natuurlijk de beste in. Maar hij heeft zo'n hoge gunfactor gekregen.
2: Ja, maar het is toch... Kijk, stel je voor dat het nu gewoon niet lukt bij Ajax... Ja. Dan is dit nog steeds heel fijn dat dit gewoon wel voor hem gebeurd is. En dat hij wel heeft kunnen laten zien dat hij zich terug kan vechten... En of je dan wel of niet slaagt bij Ajax... Heb je in ieder geval volgens mij als mens een enorme stap gezet. En dat klinkt allemaal een beetje pathetisch... Maar ik denk dat het wel echt zo is. Toch? Want als je, hij heeft diep gezeten hoor. Dat zie je ook echt. Dat dus zie je ook de, echt. Ja.
1: Ook, ook aan de glimlach van nu. Heb jij wel eens jongens meegemaakt, Peter? De, bij, bij ons of misschien al hier gewoon... Waarvan je
0: denkt van... Oeh, hij haalt het er niet nu helemaal uit. Er zit... Diep in het gootje, maar ik wil hem eruit halen. Ja, zeker. Daar, hè, de, heel vaak zelfs. Er is één heel groot verschil. En Waar mensen wel eens aan voorbij gaan. En wij, wij oordelen heel hard. Ja. Maar ik heb ook. Uh, wij hebben ook drie kinderen. Ja. En als er dan een van onze kinderen 18 is. En die wordt ineens multimiljonair. En die wordt door iedereen een enorme toekomst toegewenst. En jij overleid? Dan. Exact. Dan. Blijf dan maar eens. En wat wij vaak doen is, mensen uh, net als ik, die 56 zijn... wij oordelen alsof we op die leeftijd al wisten wat we nu weten. Ja. Dus ik vind... Uh, maar de wereld is in die zin hard. Heeft hij onhandige dingen gedaan? Ook weet 100% zeker van wel. Heeft hij een tijdje langs, uh, langs de schoenen gelopen? 100% zeker van wel. Maar ik vind het fijn dat hij nu een kans krijgt. En die kans moet je ook geven. Want uh, hij is nog steeds ontierlijk jong. Ja, zeker.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Hè? En aan de andere kant, de voetbalwereld is wel een wereld waar uiteindelijk straks na drie Eredivisiewedstrijden ook weer over hem geoordeeld wordt. Ik bedoel, als er niet geleverd wordt. En dat hoort er ook een klein beetje bij. Dat maar een... ik ben blij dat hij nu wel weer helemaal terug maar is. even heel kort dan, ja. als
2: we het toch over al die verwachtingen altijd hebben. Jij bent Ajax-supporter. Wat verwacht jij van hem? Wanneer ben jij, mm. Heb jij zoiets van, nu vind ik het echt een hele goede aankoop geweest?
1: Nou, ik hoop vooral dat hij... Uh dat hij nog wel eventjes de tijd krijgt. Weet je wel? Dat als je nu kijkt naar de transferperiode die komen gaat... en de namen die genoemd worden, dan komt waarschijnlijk uh, Bergwijn nog... dan komt Bobby nog, dan is een basisplaats zeker niet vanzelfsprekend... Dus ik hoop ook dat hij die in het begin nog helemaal niet heeft. Dat hij een aantal keer invalt. Dat hij misschien wat mindere wedstrijden mag spelen.
2: Lekker bij de belofte hè? in de KKD. Ja, Want daar ja, zijn wij zo'n zo fan van Peter. Ja. ja, ja. Dan zijn we daar ja. blij mee. Hè? Nee, maar, <laughs> snap je wat Nederland ik bedoel voetbal. dat hij
1: rustig gebracht wordt? En ik hoop vooral, en dan, dan zou ik mezelf ook af en toe moeten remmen, dat ik niet alweer naar twee verspeelde ballen denk van... Oh, godverdomme nee. Mojf, derde moet goed zijn. Weet je wel, dat
2: hij echt even de tijd Ja, krijgt. Je gunt hem bijna dat hij niet in de Johan Schaal een hattrick maakt zodat de hele wereld er op zijn kop staat. Dat hij nog een beetje de tijd krijgt en neemt.
1: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Laten we ja. hebben het even hebben over het uh, andere oranje. FC Volendam. Die ja. uh, presenteerde hun shirt. Gebaseerd ja. op het uh, EK 1988 Nederlands. Elfde ja. shirt leek het een beetje.
2: Ja, hoe is jouw
0: liefde voor voetbalshirts Peter? Heel matig. Heel matig. Ja, ik, ik, ik bemoei wel me wel... er eigenlijk nooit mee. Ik denk, er is altijd weer een mening meer. Uh, nee, ik ben er maar weinig in geïnteresseerd. Ik je... ben wat dat betreft acultureel ingesteld. Ik, ik, Dan maak ik geen goede een mooie, mooie stadions. Meer. Dat trekt me meer. Ja, dat vind ik bijvoorbeeld de Vijverberg. Maar zo zijn er een aantal meer, anders lijk ik de chauvinistie. Maar ook de Vijverberg is er daar één van. Daar hou ik wel van. In zo'n bosrijke omgeving en toch een beetje niet alles helemaal nieuw. Dat vind ik wel mooi, ja. Maar ik kan ook genieten van multifunctionele nieuwe stadions. Maar
2: shirts, ik weet meestal niet eens wat ze aan hebben. Dit verklaart ook waarom jullie Stanno ooit als shirtsponsor hebben aangesteld bij ons. Geweldige voor Daarvoor zelfs Massita, toch? Of Hadden wij
0: daarvoor een Machita? We hebben Stanno. Nee, er zat nog iets tussen. Weet ik niet meer. Ja. Was ik niet zo bij betrokken. Was Schande. Niet bij... Niet Schande. Ja, is het zo nog ja, okay.
2: Net iets erger dan de belofte-teams. Maar... Ja. maar vond je het shirt van FC Volendam mooi? Nou, ik ben groot wat? fan van Robij. En ja. ik vind het op zich wel uh, een toffe referentie naar het EK van 88. Maar wat ik had die mouwen shirt... ook gedaan Ja, maar
1: die mouwen. Die zijn... Als... hebben ze die mouwen gewoon oranje gelaten? Ja, Dat ongekend. is echt pijnlijk, man. Dan zeg je toch ook als speler: van hier ga ik niet rondlopen. Want ja, je die knipt het naar een hemdje. Dan betaal je 3,5 dollar voor de Volendam.
2: Weet je wel, ja, het is ongekend. Nee, maar gewoon een de midden,
1: het midden is mooi, maar de mouwen niet. Um, Wim Jonk blijft wel gewoon bij Volendam. He. Verlengde zijn contract. Was al een tijdje
2: bekend, maar ja,
1: heeft het nu toch echt gedaan.
2: Um... Ja, ik vind dat superleuk, man. Want hij is eindeloos genoemd bij AZ, bij Ajax. Dat schijnt een toptrainer te zijn. Mede natuurlijk door zijn verleden met Kruif. Ja. Uh, hij heeft Volendam heel verzorgd laten voetballen in de KKD. En dan moet ik persoonlijk zeggen dat er heel veel trainers zijn geweest... die echt heel verzorgd voetbal gespeeld hebben in de KKD. En hij ja. heeft met relatief dure spelers ook niet extreem knap gepresteerd, vind ik persoonlijk. Dus ik ben benieuwd of hij nu ook echt Volendam gewoon naar ja. een... Uh... Mooie plek in de minimo Hij zei wijden. zelf
1: nog, Johan Cruijff zei vroeger dat je als organisatie een spiepoop moet zijn. Geen olietanker. Die metafoor heb ik hier wel eens gebruikt in gesprek met bestuurslid Hans Bond. Op bepaalde onderdelen zijn we af en toe die olietanker geweest. We hebben over onze algehele visie en strategie gesproken. Daarom duurde het wat langer. Volgens mij is het wel een man die elk puntje op de i... Rond wil hebben voordat hij zijn contract gaat tekenen, Wim Jong,
0: Denk je niet? Uh, dat weet ik niet. Het is wel opvallend dat ze een slechte tweede seizoenshelft hebben gespeeld. En dat ze eigenlijk tot het eind redelijk zijn blijven volhouden. Dus ik ben benieuwd hoe zich dat nu ontwikkelt. Of zich dat weer oppakt. Of dat die lijn ja. zich doorzet. Want het is uiteindelijk is het gebaseerd op een hele goede eerste seizoenshelft. En daarna kwamen er allemaal barsjes en scheurtjes. En hoorde je ook dingen aan de buitenkant. Dus ik ben, benieuwd. ik ben benieuwd. Wat denk jij Mart?
2: Nou, Ik hoop in ieder geval dat Henk Veerman die kant op gaat. Ja. En dat we dan helemaal uit gaan melken dat Veerman en Muren daar met z'n tweeën in de spits lopen. Dat lijkt me heel erg leuk. Daar ja, heb dat ik echt zin in. Mooi.
1: Stankovic ja. en uh, Oristiano zijn er waarschijnlijk ja. wel weer bij. Bilo Chic heeft getekend ja. tot 2025. Maar wat vind jij van die en die Benemar blijft ook. Welke van die Stankovic?
0: Vinkovic. Vind ik een bovengemiddelde doelman. Ja, maar. Bovengemiddelde doelman.
2: En, uh, nou goed, ik ben persoonlijk jij niet, van me dan? Nou Ja, ik vind ook het een supergoeie keeper. Maar ik vind dat hij ook wel heel veel rare momenten heeft. En dat lijkt me toch als ploeg onderin niet lekker dan. Zou ik toch eerder zeggen, van we gaan voor Goodall, Sonny Stevens. Dan weet je dat je hebt wat je hebt. Die pakt geen bal uit de kruising misschien, maar dat is wel een, een hoog instapniveau.
0: Ja, dat, ja, om ze te vergelijken vind ik voor mij een beetje te lastig. Ik, ik, uh, je, uh, je gaat personen. er bovendien okay. vanuit dat ze onderin gaan spelen. Misschien gaan ze wel vanuit dat ze wat hoger gaan spelen.
2: Oké, okay, maar, zeg maar zou jij als promovendus met een jonge keeper... Uh, ja, dat, Gisteren dat was je ook al kwaliteit,
0: kwaliteit is hij, alles bepalend. Hij wil alleen maar ervaren keeper. En gisteren aan het af... ook over Jeffrey de uh, uh, Lange. Hij heeft in die zin gelijk dat eigenlijk van alle uh, posities op het veld, vind ik ook Doelman. Echt een ervaringspositie. Maar uiteindelijk is kwaliteit bepaald. Ja. Kwaliteit is alles bepalend. En, en, uh, en daar ga je voor. En een ervaren keeper die meer goals uh, tegenhoudt ja, uh, als houdt die minder ervaren is, die wil je niet.
1: Um, stunt in de maak. Bas Dost, we hadden het eerder al over. lijkt nu definitief te gaan tekenen in Utrecht. Stef de Bond kwam er mee. Het Algemeen Dagblad kwam er mee. Geen hoort, geen Emmen, maar Utrecht, leuk?
2: Ja, wel toch een, echt wel een kleurrijke persoonlijkheid in ieder geval. Dat hij stopte bij het Nederlands Elftal toen, vond ik heel dapper. En dit gaat er alweer hele leuke momenten opleveren. En ik denk dat, nou ja, als ik naar de centrale verdedigers kijk in de Eredivisie... Ja, bijvoorbeeld bij Gwet loopt nu ook een gozer van net 1,80 ja. naast Gerrit Nouber uit Spanje. Dan gaat dat echt hele bijzondere duels opleveren. En ik kan me voorstellen dat hij zo 15 kopdoelpunten maakt.
1: Ja, maar ja, misschien dacht je dat ook wel. Henk Veerman dat is de eerste in de spits. Ja, maar dat is
2: niet zo'n kopper natuurlijk. En dit is wel echt een gozer uh, die goed kan koppen. En jij Peter, wat vind van? ervan?
0: Uh, ja, ik denk dat je, als je bij FC Utrecht zit en je kunt Bas Dost binnenhalen... dan is dat aan zich een hele opvallende en goede transfer. Dus maar... dit is een stunt? Ja, ik vind het best wel een stunt, ja. Alleen zo'n stunt moet zich ook weer uitbetalen. FC Utrecht heeft wel vaker de laatste jaren meer kunnen laten zien dan misschien de omgeving ervan uh, dacht en verwachtte. Maar is ook wel eens ten onder gegaan aan haar eigen verwachtingen. Ook vaak ja. toch? Ja, best vaak eigenlijk. Even zo vaak. Ja. Even zo vaak. En dus of ze dat goed neer weten te zetten. Want je wordt met Bas Dos geen kampioen alleen. Hè? Dus het is wat gaan ze daarvan verwachten? Hoe gaan ze daarmee om? Dat geldt voor elke club, geldt hier ook. Dat geldt voor FC Utrecht ook.
1: Ja, ja. Nog even naar Kralingen. Thijs Dallinga gaat naar Toulouse. Onze eigen Wouter Boerkamp ja, was die geen zit hier in de zon. fan van die overstap. Mart, jij bent wel enthousiast. Jij zegt uh, Stijn Spiering zal die aan. Van de, van de Bomen. Van de Bomen.
2: Ja, kijk, het, is, het is een soort uh, Nederlandse traditie dat als een jonge speler naar het buitenland gaat... Uh, dat je daar eigenlijk gelijk op gaat schieten. En uh, wij oordelen met z'n allen nu over de club Toulouse... terwijl we zelden een wedstrijd kijken... terwijl we helemaal niet weten hoe die organisatie in elkaar zit... Ja, goed, als hij uh, met een speler die toch hele goede stappen genomen heeft, hè, Hij is naar Excelsior gegaan. Terwijl hij volgens mij helemaal niet per se weg hoeft bij Groningen. Denk ik dat hij best wel op een verantwoordelijke manier daarmee omgaat. Het lijkt me ook een stabiele gozer als je hoort praten. Dus ik denk dat hij goed nagedacht heeft over de stap naar Toulouse. En ja, waarom zou je, je daar in Zuid-Frankrijk niet kunnen ontwikkelen en in Kralingen wel? Dat is toch een hele gekke redenatie. En nou ja, iedere mening die Wouter Boerkamp over spits heeft gehad, is tot nu toe niet goed uitgepakt. <laughs> dus ik denk dat hij gewoon 25 doelpunten gaat maken in de loop der jaren. Want hij zal daar komend jaar denk ik nog geen basisspeler zijn.
1: Nee. Nou ja,
2: ik denk in
0: elk geval een hele mooie stap voor hem, los van hoe hij het gaat doen, Toulouse. Prachtclub, toch? Volledig met je eens. Ik Mooi denk shirt. dat het voor Thijs ga. daar weet ik ja. niks van. Maar ik vind uh, voor Thijs een, uh, een geweldige stap en ik denk dat hij daar goed over nagedacht heeft. En ik vind het een logische.
2: Nou,
1: kijk. Uh.
0: Dan nog even kort, Reuven Niemeyer.
1: Jij zei gisteren tegen mij... Ik die hoop wordt, dat uh, hij naar Coet
2: gaat.
0: Die ja. wordt
1: genoemd bij Goat Eagles, maar ik lees ook uh, Serie B, Brescia. Nou, ik zou toch naar Brescia gaan. We
2: hoor. komen toch op die voetballshirts uit de hele tijd. Ook prachtig. Nee ja, kijk, uh, ik, uh, ik heb eerder in het verleden wel eens gehoord... dat hij persoonlijk naar Coet wilde. En dat dat met zijn zaak waarin we net niet helemaal lekker liep. Uh, en het lijkt mij voor onder in de Eredivisie een uitstekende nummer 10. Ja. Zeker gezien zijn doelpuntenproductie. Nou ja, goed. Maar ja, als je dan naar Italië kan... Wat een prachtige competitie is, Serie B. Ik heb, uh, Jean Paul C? Nee. Serie B. Ik oh, je zeker. zei zeker. Ja, Ik heb daar Jean-Paul van Gast wel eens over vertellen. Dan heb je bijna zelf zin om er te gaan kijken. Prachtige club met een grote historie. Nou, ja, dan zou je dat zeker doen, toch? Je kan altijd nog terug naar Nederland.
1: Dat is waar. Wiever ook al weg hè? naar Feyenoord. Um, alle
2: hoop gevestigd op Stijn van Gassel. Dat hij geen ja. mindere periode kent. Nee, nee. Nou ja, als ik supporter zou ik me niet slecht uitkomen als dat wel gebeurt. Want uh, we gaan het lastig krijgen.
1: Um, ja, en Niels van Duinen, nieuwe technisch manager bij Excelsior. Broer van Mike van Duinen, was werkzaam bij zaakwaarnemerskantoor. En de eerste job bij een profclub. Maar ja, weet je,
2: kijk, als jij. Oh, als daarom
1: belt hij niet terug. Oké, okay, ja,
2: ja, is dat zo? Ja, ja nee, ik wist daar helemaal niks van. Dus <laughs> een nieuwtje. Oké. Okay.
0: Nee, maar het ja, ja, heeft ik heb gisteren wel terug maar het ja. duurde erg lang. Hij is altijd heel snel. En nu duurde het dag, ik hoorde niks. En dit is voor mij een,
2: een groot nieuwtje, ja. Oké. Okay. Ja,
1: technisch je... manager, dus alle spelers waar jij interesse in had, die gaan nu
2: naar Excel. Hij weet
0: alles, potverdorie.
2: Nee, grappig. <laughs> ja, mooi, maar mooi. je weet hè, als technisch manager zonder ervaring, wordt niks. Als je geen nee, verleden, in, als je geen verleden hebt in de voetballerij, dan kan je beter stoppen.
0: <laughs> nee, heb je nog
1: een tip voor hem? Want jij hebt dat natuurlijk P ooit ook gedaan, zo het voetbal ingerold. 10 miljoen tip voor Denzel is, Gravenberg. De uh,
0: tip <laughs> is. Uh, um, zoveel mogelijk informatie durven te verzamelen. Ook informatie waardoor je meer aan het twijfelen zou kunnen komen. En dat, hey. uh, dat is een tip die ik hem wil meegeven. Want soms wil je die informatie niet hebben, want dan wordt een beslissing moeilijker. En toch moet je
2: die informatie willen en uiteindelijk het besluit
0: nemen.
1: Wij wensen Niels van Duinen veel succes bij Excelsior. Toch?
2: Zeker. Ik hoop dat die... Uh, ...degradeert eigenlijk. <laughs> de ja, uh,
1: Peter, heel erg bedankt dat we hier mochten zijn. Graag uh... gedaan. Een prachtig trainingscomplex. Wij gaan nog even in de zon.
2: Ja, ja dan kan ik rust. Ja. Wij de training zijn, kijken. Wij zijn afgelopen week vijf keer verbrand. Dit het wordt gewoon zes keer.
1: Het wordt gewoon zes keer. Nou ja, en um, we komen hier nog wel een keer terugkomen te doen. En hopelijk, als het aan het spoken is.
0: Dat hoop ik ook. Dus zijn van harte welkom. Ja, bedankt voor succes. Okay.
1: Mart, dankjewel. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er gewoon weer met een F zelfkikke voetbalzomer. Dan niet meer vanuit het oosten, maar gewoon vanuit de studio. Ook niet met ons, Mart, want ik heb uh, mijn portie voor deze week wel gehad.
2: Ja, we hebben elkaar wel genoeg gezien. Hè?
1: Precies, yes. op huis aan. Ciao.
2: Hello Europe. Dit is Amsterdam Koning.